0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Parketer 店长佳丽。嗯，现在呢，这个海葵台风啊，正在、哦、经过台湾啊、哦。那当然，我住的地方是目前应该是蛮安全的。不过，呃，整个风雨很大哦，所以我想要给你们听看看。你有听到吗？风非常巨大哦！我的小瓦草，我前面的盆栽，哎呀、啊，这个摇的很严重，我家，是风声超大的哎！也没有雨很大，我没有出去啦，所以我很安全。我只是想记录一下，在窗窗台，打开窗户就蛮大声的。然后呢，我走到后阳台啊，那个风炫哦，好更大声，我来看看。哎、欸，不知道谁家在炒洋葱哦。然走到厨房这边，刚刚风炫很大声呢，现在我开后阳台，有没有？因为后阳台的呃有一些建筑物嘛，所以它这个雨。拍下来的声音就会非常的大声，不过现在风炫有比较小一点啊。刚刚风炫很大，呜呜呜，现在还是有。哦，没有，这摩托车。<笑>好啦，等下风炫如果很大声了，我再走过来记录一下。哇、哦，非常的大声啊、哦！哎、欸。这样听得到吗？还是只有我一个人听到？<笑>就是有一个风的声音。好了，我干嘛硬要给你们听风的声音？<笑>我看看哦、喔。啊，因为这个建筑体的关系，有时候风进来的时候，声音就非常的巨大。好，反正我不是要给你们听台风的声音啦，因为我刚看完了，啊、呃，梁朝伟，好、哦，跟那个李安在威尼斯影展的颁奖典礼，哈、哦，因为我一直听到风炫的声音，好，但我要找他,他又不见了。你们这样听得到吗？好了，不重要。<笑>总之风非常非常的大。好，你们等下如果听到呼呼风声呢？哦，就是我我是在一个安全的地方的。好，哦，说童你俩哦，梁朝伟，我相信很多的台湾的朋友或者是这个关看电影的朋友啊，啊、呃。多少有耳闻过这个人吧<笑>？哦，华人的呃演员，然、呃、后有许多都是像珍珠一样亮晶晶的人哦，他就是其中的一个大明星。不过呢，什么是大明星，什么又是演员呢？在这一次李安颁奖给他的时候啊，啊、呃、讲的这个颁奖的词非常的动人哦，非常的动人，所以呃，我等一下也会把那个呃。有中文字幕的，因为它是用英文哦、喔，两个人是用英文呢来在颁奖台上面来做对话哦、喔，非常的感人。那、呃、影片会说话哦、喔，那呃，大家如果看的话呢，哦、喔，等一下我把那个连接放在下面，哦、喔，就真正的颁奖典礼哦、喔。那颁了什么奖呢？他颁了一个。我很意外，但又实至名归的奖项哦。是说，为什么会说我很意外？哦，对我来说，梁朝伟还是蛮年轻的哦。可是他呢，呃、在十七个小时前呢、啊，得到了这个威尼斯影展的终身成就奖。好、哦，那这个终身成就奖啊。在我的印象中，在台湾大概就是已经是这种呃七八十岁啊，然后要长寿才能拿到这个奖哦、喔。不过呢，梁朝伟拿这个奖也是实至名归啊，毕、呃、竟呢他在影坛四十一年了哦、喔喔，真的不容易啊。哦、喔，呃，四十一年来有太多精彩的作品，而且包括呃大家。不知道还记不记得哦？其实他一开始是电视演员的哦、呃，在跟那个刘德华嘛，我们记错，演那个港剧。你知道台湾呢，最早最早最早的时候，呃，港剧是在台湾非常流行的呃娱乐的这个节目哦。那再来就是什么呢？就是呃日剧，再來再来才是韩剧哦。那当时呢，梁朝伟跟刘德华的这个《鹿鼎记》哦、呃。你就可以知道，那时候他们还刚刚出道没有多久耶。哦，那一个演皇上嘛，哦，梁朝伟饰演那个韦小宝，一个调皮的角色，哦，调皮的角色，啊、哦，啊、呃，那后来呢，他也演了许多喜剧，然、哦、他几乎喜剧啊，呃，警匪片啊，那个《无间道》演的多么的多么的多么的好、哦，那。还。呃、我举的例子都还不是王家卫的电影哦，包括他跟张曼玉啊演那个《花样年华》呀、啊，哦呃，还有很多朋友心中的呃许多的作品，我没有办法全部讲到哦。什么电影，只要他要拍，都能拍到非常的好。呃，要淘气淘气哦，要深情深情，要有眼神有眼神哦，要全裸有全裸。<笑>真的是十一年里面，他就是这么的发光发热啊！要演技有演技啊，要脸蛋有脸蛋的这样的一个角色，重点是他竟然呢是一个非常 kind 哦、啊，非常仁慈吗？呃，人很好的工作的一个伙伴啊、呃，这个非常不容易，这个非常不容易。我不知道他在家里是不是个好伙伴啊？啊、呃，因为你要知道哦，你说哦，他好体贴，嗯、呃，很多人很体贴，在家里可是很任性哦。哦、呃，包包括梁朝伟，我不知道他在家里会不会很任性，我我猜他非常任性哦。呵呵但但那个任性就是需要一点自己的时间吧。我在家里也挺任性的哦，可是我们在外面工作的时候都很体贴。呃、哦，并不是说作假哦，而是说如果以我的经验来推测梁朝伟的话，可能就是在外面呢，很多东西都要顾及哦。那回家就是想要轻松一点嘛，<笑>想要独处或者怎么样子的哦,哦。有时候就会陷在自己的世界里面呢。那梁朝伟啊、哦，有这一段的。跟李安的在台上的颁奖典礼的对话，那我念中文给大家听。好，我念中文给大家听。嗯、呃，我我在看这个影片啊，就是影片，等下我会放在下面哦。呃，在看影片的时候，你会看到呃李安导演的表情，然后呢，你会看到梁朝伟。啊，听到李安导演讲这些内容的时候，呃，梁朝伟的表情，呃，这个蛮有趣的哦、喔。呃，一个天蝎座的哦、喔，一个是巨蟹座的哦。好，如果没记错的话，李安导演应该是天蝎座的哦、喔。他们有很棒的合作，包括像是色、喔《色戒》哦。哦，我觉得我很有灵感，因为我前几天呢，不知道为什么就是非常的，呃，探讨了。《色戒》这部电影，因为我首映就看过了，那我又仔细的研,研究了这部电影一下下这样，哦，结果呢，哎，没想到梁朝伟原来就已经是被大家考虑哦，要来颁终身成就奖了这样子，然后今天哦，这个十七小时以前就正在颁奖啊，现在已经颁好了哦。很感动，他六十几岁啊、呃，就可以得到终身成就奖，好像对自己也很有交代哦、喔。但我相信他的呃演艺作品不会停留在这个地方，反而会因为这个、喔、而得到更好的呃演出机会、喔。我觉得，那嗯，我、呃、我在看这个影片的时候、喔，还有另外一些想法。呃，最近我看到梁朝伟，因为他最近有一部新片上映，还没看啊、喔。那我在看呃梁朝伟的颁奖影片的时候，你们有发现吗？他有皱纹呢。其实他跟我上一次看到他，呃，在大众场合出席的时候，我今年看到他的时候，我觉得他皱纹多了很多。他并没有去做凤凰电波吧。<笑>把那个皮拉得很平整，你有发现吗？哦，呃，但不是说你有做电波拉皮、拉皮呀、啊，或美容或整容有什么不对？我觉得每个人每一个明星啊，用呃怎么样去嗯、呃、照顾自己，然后对对得起自己的工作啊、哦，跟生活有每个人自己的讲究跟方法哦。但我我。呃，现在慢慢的就看到自己也蛮、欸、喜欢的一些明星啊、演员啊，哦，他们愿意在有保养的状态下，哦，自然的保持我们俗人所说的老去的一些痕迹，包括皱纹，哦，这个挺勇敢的哦，<笑>哦。那女生呢？女生我觉得有一点比较残酷哦。男人呢，有了皱纹呢，只要脸的弹性啊、光泽都还是有，我们现在觉得他越来越有岁月的香气，哈、哦，觉得很帅啦，哦。但女生如果有皱纹，有时候我们就觉得啊，他老了，<笑>我觉得这不公平啊，超不公平的，怎么这样子哦？哦，真、这、的、个、很奇怪哦。哎，不过呢。也有一些人，男生艺人啊，也是哦，要对得起呃这个观众嘛哦，所以也是会做一下这这个微整形这样子的概念。但是有时候做了微整形以后，嗯、呃，好像就是脸看起来就不是那么的自然哦。也许我们大家都知知道那个自然呢，有时候就是会有一点地地心引力吸引啊啊、呃，脸会有一点自然的掉下来啊。或者是呃，因为我们自然的有表情啊，所以我们自然的有皱纹呐。好、哦，或许我们自己心心里面都能够理解这种差这个应该要有的样子哦。所以当，呃，我看到我喜欢的演员们，然、哦、后比方说还有我的草蜢队啊，我发现他们虽然也有做一些美容保养或微整形或等等，我不知道。的这一些对得起影迷歌迷的东西，哎，可是呢，我仍然可以在他们的脸上看到一些很自然的岁月的痕迹。我第一个就是很敬佩，然后第二个就是。反而这些岁月的痕迹，好像印证了一些事，就是说，哎、欸，我是非常努力的照顾我自己哦，我是老，我是的确也有老哦，我五十几哦，我六十几哦，呃，我就是当下的样子，但是我当下的样子还是这么的好哦，这样子的感觉。好、哦，那当然不是说有微整形不好还是怎么样，我、就是说每个人的交代的方法，呃，照顾自己的方法有很多不同，那我，嗯、呃。看着我喜欢的明星们呢，哦，尤其是男生，因为女生真的很难判断。呃，男生们呢有这样的呃岁月痕迹，虽然当下第一秒也会说：“哎、欸，他老好多、哦。”我讲，我也是正常人嘛。哦，我觉得：“哎呀，梁朝伟你怎么老那么多啊？”这样哦，后来想一想说，说人家也是六十几岁了哦。那如果他有保保有岁月痕迹，也很正常啊。哦，而且。虽然说，哎、欸，哦，原来他也是哦，老了哦，这样子。呵呵可是哈、啊，当他要演戏的时候，也许就适合这个现在的这个这个样子，而且演戏的时候还会化妆嘛，还会修片什么的哦。所以我就觉得说，啊、呃，看的时候也反而觉得，哎、欸，我我的这个呃喜欢的这个 a r t i s t 们，就是哎、欸，非常的自然。呃，我也觉得有一点放松哦，有一点开心哦。这是我自己的心态啦，可能我自己心里面也很希望说，嗯、呃，有一天，啊、呃，真的就是随着岁月老去、哦，我现在也已经走进中年人了嘛。哎、欸，你们有听到风炫了吗？赶快来先听一下，不是这集要讲梁朝伟？对，很大声呢、欸，你听。而且我每次走过来就没有。好了，不让你们听。<笑>就是会期待自己呢，也可以自然的老去吧。那我们可以延缓老化、呃、可是就像张曼娟老师说的，我们台湾呢非常知名的华文作家张曼娟老师，呃，现在我不晓得，呃，大概呃七八年前吧。呃、我有一次帮他工作，我们在采访录音啊。他就说，因为她很漂亮哦、喔，又气质很高，又学问很好，讲话呢又很好听哦，我就觉得她就是仙女哦、喔。他就说他，他那个时候他说，他希望他以后呢，就是不要呃做微整形哦、喔，因为他很想知道啊，他老了真正的样子会是怎样子。那当然啦、啊，这不是说就放任自己坏掉的<笑>、啊、你有很多想过吗？自己都讲，你有一百万种方法可以让自己延缓老化哦。你怎么做？那个叉 SK two 啊，反雅诗兰黛啊，赶、啊、快买一买讲。或者说你也可以多喝水啊，多睡觉啊，哦，不要爱生气啊，哦，或者是控制一下自己的、呃、心情啊、呃，想法啦，呃、表情啊。很多时候我们是控制不了情绪的，但我们可以让情绪不要停留太久，哦，那就是想开喽。那要怎样开呢？啊，这个就是智慧喽。哦，所以呢，有时候我会觉得一个人的长相，人家说相由心生嘛，哦，一个人的长相啊，呃，过了四十岁以后，长什么样子是跟他自己的修养，呃，跟他隐而不见的一些呃胸怀。哦，有很大的关系。他心里呀、啊、在想什么啊，他就会长成那个样子。那个落差哦，可以很大哎、欸。我旁边很多朋友哦，呃，落差非常的大，包括我在内，我都觉得我好像整容过了这样子呵呵。但我当然是没有整容啊，我也没有微整形。可是那个气质啊，哦，就会在五年内有巨大的跳跃，很奇妙。我其实没有刻意做这件事，但我有刻意做一件事情，就是控管自己的嘴巴讲出来的东西，打打字打出来的内容。我以前呢是一个非常善战的人哦，我现在还是啊，我都觉得我就英勇骁勇善战的角角色嘛哦、呃，什么雅典娜那种概念哦。可是呢，我这个十年来呀、啊，有认真的，也不是说修身养性啦，就是读了一些书哦、喔，我就觉得说，如果你很强大，你不需要讲尖锐的话哦、呃，去呃去弄别人，甚至呢，就是说呃，因为你很强大，你不需要去展现你的强大，因为已经很强大啦，你不用故意去展现你真的很强。哦，讲话尖锐的去呃批评批判任何的事情，呃，去证明你看我很强哦，我就吃得出来你家的菜不好哦，我 Google 评论就是要给你一颗星哈、哦，就是这种概念哦。呃，我我我我觉得我有特别克制这件事情，然后去想，我不是只有纯克制哦，而是说我有想好。为什么我要做这件事？那我已经想好了，我确定我的方向哦。我要确定，就是我讲话就是不要讲这种话哦，然后再来进行克制的行为，并不是只克制，而是因为我是有想法的，我的想法就是这样哦，不需要透过批评人家来证明自己的强大。这件事情是我的中心思想哦。那至于我是不是真的很强大呢、哦？我想能够勇敢地克制自己，就是很强大的意思了。哇、哦，这个风很大，你们有听到吗？有听到吗？有听到吗？这<笑>为了这个风的声音这么的紧张，这样子有多强大？<笑>哦，它一阵一阵的，每次跑过来它就没声音了。所以啊，呃，我觉得梁朝伟跟李安呢都有这种特色。你看，我没有离题啦呵呵，他们就是很安静而发光的那种人哦。哎，你别看哦，李安跟梁朝伟安安静静，特别是李安还笑眯眯的哦。梁朝伟看起来还是有点忧郁，你不太敢惹他。但李安看起来就是哎，非常人很好哦。但你不要忘了、哦，他可是个导演呢。导演呢，再温柔啊，也不会真的多体贴啦。为什么？因为不是说他人不好而、喔、是说他是一个艺术家哎、欸，艺术家都有残忍的一面、啊、他,他必须不是要求自己哦、喔，像作家可以要求自己，画、呃、家可以苛刻自己、呃、逼迫自己。可是导演是要逼别人呢、欸，<笑>导演要用一个这个他自己的方式，呃、要求。呃，整个团队不是只有演员哦，他要求整个团队要怎样怎样的做事，这样子怎样才会有一个怎样的镜头，要怎样怎样。我、哦、我觉得导演天生就是呃再仁慈都会有一些希望你可以再突破一点的这种比较残酷的<笑>要求啊。那但这种残酷是怎样残酷法呢？呃，这个。呃，每个人不一样啊，啊有的人残酷法是很坏，就不善良的残酷啊，有一些残酷法是稍微善良的残酷法，只是希望你可以挑战。那那个挑战呢，是要挑战什么？嗯，这个东西就很有趣。又回到呢，这一次颁奖这个终身成就奖的这个颁奖典礼的时候，啊、呃，李安呢就讲了呃一段话，好、哦、这一段话，然后这一段话呢里面就讲到这一点，呃，就是那种。哦，导演的残酷性吧，<笑>哦，所以我就觉得啊，这段话想跟大家分享。哦，所以虽然你可以直接看影片，哦，它有中文字幕，哦，不过呢，呃、我就没有办法帮你做、呃、这个插播旁白哦<笑>，收<笑>东西呀、啊<笑>。好，因为呃，导演他是一个艺术家哦。但是他却要动用他的、呃、各种颜料、画笔，而这些颜料畫筆、画笔并不是真的颜料跟画笔，他们都是人哦，哦，它不像颜料一样，呃，这个任你摆布哦。所以呢，你要挤一条颜料，你可以一直挤它，哎、欸，还有吗？再挤一点，再挤一点，哎、欸，挤到爆，挤到爆，哎、欸、呀，挤到整个扁掉哦，你都 OK 啦，颜料也不会有意见呐、啊，哦，挤、欸、光了，真的没有了，好吧，只要丢掉换一条新的喽。这种过程你会觉得很自然。哦，但是如果这条颜料是个人类啊，因为再挤一点，再挤一点，挤多一点你的情感，哦，再多一点你的眼神什么的啊、哦，再哭多一点啊，这个都不行啦，哦，呃，可能一个 take 一个镜头拍了无数次哦，都有可能哦。那我想那个仁慈与否呢，就是看呃导演呢的做这个镜头拍这一段戏，他心里面到底在想什么。才能判断他到底善良不善良。不过导演都是贪心的嘛，好都想要突破。导演如果很善良，他也会有一半的邪恶性在。那那个邪恶也不是多邪恶，就是贪心嘛。艺术家都是很贪心的哦、喔，不然就一个平凡凡老百姓就好了嘛。贪心什么呢？一点点会。有一半可能会，如果善良的人，他一半会希望说：哎呀，这个作品你如果再这样做的话，演员呐、啊，演员你们再多做一点，你就突破自己了，你可能会得奖哦。这样你会得到一个作品很棒哦。呃，想要激发那个呃工作人员的光彩跟潜力，这也是一种残酷，因为你要扒下某些呃舒适圈的壳。另外一方面呢，也是说：哎呀，这样就像迪安导演的颁奖词里面讲的哦。你看到一个这么有弹性的演员，你会希望他多做一点，哦，为什么呢？他可以实践你心中的梦，你就会逼他多一点，然后真的会实践那个梦，哦，所以导演也会把自己放在演员的身上，透过演员去实践导演的梦。特别是两个长得好像好人一样的人，啊、哦，人呢如果长得很像好人呐、啊，不是说他是假的，而是说人呢都是多面相，哦，他长得像好人呢，也会有很多的这种冲击性啊、野心啊、企图心啊，也会有腹黑的那一面啊，哦，哎、欸，那乙案天蝎座呢，吼、哦，所以可能也会有一些情欲啊，啊、哦，各方面的。贪婪啊，啊、哦、这一些的很正常的情绪，可是因为我们透过教育或各种的约束节制，嗯，去呃让自己比较不会这样。但是呢，有时候需要在艺术作品做呈现的时候，哦那一方面的这个各种的，也许七情六欲吧，哦就会透过作品呢，嗯、呃、去展示出来。那其实自己也会觉得害羞。哦，但是艺术嘛，就是把它做出来，嗯、呃，也会是个瑰宝。哦，因为人这样比较平衡呐、啊。那当然，有些。也没有拍好、哦，那可能就不会变成厉害的导演吧。那有些厉害的导演呢，哦，拍得很好，但人还是很不好。然<笑>后就是可能他的残酷是真正的残酷哦，可能做了不少坏事的导演也不少。<笑>好，所以我并不会觉得说艺术家就是怎么要崇拜他或什么的，我只能说艺术家啊、呃，在自己的领域上非常的认真啊。哦、呃呃，就好像我前几天、啊、我的好朋友问我说。呃、哦，他的优点是什么？我想了一些很快速的感觉，就是我早就整理好了哦。因为我跟我交朋友嘛，上一集有讲过嘛，我交朋友我会一段时间就想一想这个人的优点是什么，我比较不能接受的东西是什么，然后再呃执行一些规划，这样归纳归纳啊。所以人家问我。啊，你觉得我的优点是什么？我可以很快的就讲出来哦，这个真心话哦，客套话我,我就不太擅长。那我后来想一想，我就跟他讲说，嗯、呃，我我觉得有才华对我来说不是优点哦，有才华不是一个人的特质。一个人的特质，应该就是他的一些个性上的特质，比方说他很善良啊、温柔啊、体贴啊什么的哦。哎、欸，不代表他不会狡猾。我觉得我的朋友可能有一点小小的狡猾哦，但是他很善良哦，只是有一种这样的可爱这样子。因为太老实，我可能会觉得无聊哦，所以我怀疑他有一点狡猾。<笑>不是说狡的话会跌倒那种，也很好啦，有点喜剧的成分。<笑>好啦，所以呢，呃，我觉得有才华并不会是我崇拜的角色，我只会觉得说，哦，奥利娅，你的观察力好细致哦。或者是说，哇，你好努力哦，你知识量很庞大哦，然后你技术训练得很好哦，我是说，哎、欸，你很有耐性，很努力，这样哦。这我觉得耐性、努力、观察力好，这个东西就是人格特质嘛，这不是每个人都有的哦。那努力也要花点力气跟时间，哦，个性。的优点是需要一点时间去磨练然后培养出来，但才华我觉得就还好。有时候才华哦，也是很很很考验你幸不幸运的一个地方啊。有的人呢、啊，他小时候就被发觉，他就是在那个环境里面，然后他就比方说莫扎特，他就是全家都是音乐人呢、啊，然后住在常常去皇宫的地方啊。他有音乐才华，当然很容易被发现呐、啊。那他也很被迫、很努力的练习啦。哦，这个是也是一个点嘛。毕卡索他是一个天才神童哎、欸，可是问题是，他如果没有家里那个环境让他可以画画哦，他也也没办法变成毕卡索啊。如果我们把毕卡毕卡索跟莫扎特放到一个穷乡僻壤，然后那里的人都不会画画，也没有老师。就算你很会画，用石头排了一幅画，又如何？等一下又又没有人发现，又被又被毁灭了这样子。所以我就觉得有才华这个事情哦、喔，嗯，有一半也是要你的运气很好，幸运的孩子这样。好、喔，那加上自己的锻炼，一半一半。所以很有可能，听友你有什么很厉害的才华，你还没有展现出来哦、呃。嗯，可能以前没这机会啊，那你现在还是可以有余裕的话，就可以来呃挖掘看看，说自己的才华是什么，不要觉得自己好像呃不会。我看过很多素人的演员哦，他们都已经五六十、七十岁，第一次第一次去参加那种戏剧的演那个话剧的那种工作方。那因为老师啊，哦、呃。呃，很懂得这个用戏剧治疗的方法，然后呢，引导大家的这种表演欲，然后也趁机可以用他的这个心灵方法哦，可以呃，透过戏剧来疗愈自己的情绪。这样，那、呃、我就看过他们演，好像演《西游记》哦，哇，真的很精彩，看不出来这些这些人从来没有演过戏，就演得非常的好，很自在，很自然，很很令我印象深刻，很棒。所以，呃，有什么想做的事情就去做做看，开发一下你自己的才华哦。说不定你是素人界的梁朝伟哦，也不一定哦。<笑>真的啊，认真讲。好，那梁朝伟他，呃，前几天有一个新闻啊，就在讲哦，我没有要讲他的八卦哦，反正这八卦都真真假假，就算是真的又如何？我就懒得说。那呃，梁朝伟呢？他前几天有参加一个公益活动，有一个小朋友的公益活动哦。他就在上面有讲啊，他说他小时候，然、哦、因为他小时候在香港哦，也是个单亲家庭哦。然后呢，因为这个爸妈在他小时候就离异了，爸爸就就忽然消失，哇，这个伤口非常的大。那本来他也是一个活泼可爱的孩子的，但因为爸爸呃瞬间的消失这件事情，导致他全家的小孩都要靠妈妈很辛苦的来呃照顾。那单亲家庭呢，虽然在物质上啊很辛苦，时间分配也啊、呃、比较紧哦、呃，可是你要理解一件事，就是说在当年呢，梁朝伟六十几岁嘛。六十几、六十年前的单亲家庭的社会压力、眼光，跟现在是有很大的不同哎、欸。哦，现在就是说，哎、欸，你是单亲家庭哦，那应该蛮辛苦的哦，这样子而已哦、喔。至少在我的世界里面是这样子啦，哦，但在六十年前的单亲家庭哦，哎、欸，可能还有很多社会眼光上面的。呃，不舒服，所以人家那个人没有爸爸哦，怎么样的这类的、哦、所以后来张朝伟就说啊，因为爸爸消失了这件事情哦，妈妈扛起家计，所以他从此以后呢，就变得有社交恐惧症，然后人际关系呀、啊、各方面他都会很紧张、很压力，变成一个很安静的人，就是那个时刻开始的。我相信他一定是受到了很多环境啊不是很友善的对待哦。哦，那也没办法哦，那就是那个年代的那个时候哦。然后妈妈也许情绪也不会太好，因为妈妈也是受到很大打击，所以对她来说就变成很多伤痕哦。然后也是个穷孩子哦，她就那天公益活动的时候就跟小朋友、跟现场的大人讲说。啊，大家看看呐、啊，连我呢都可以走到现在这样发光发热哦，你们一定也很有希望哦。但是他就在鼓励那些可能不是这么轻松的孩子跟家庭哦，所以他很努力。当然，我相信呢，他也很坚强啊。而这些生命里面的不可避免的伤痛哦，包括爸爸消失啊。哦，各方面的，然后自己对于这个环境的敏感度很高，可能也常常不舒服啊，这些的哦。偏偏他又长得很帅啊，偏偏他又喜欢演戏，又要要，偏偏他要去赚钱，没有办法躲藏。然后又是演艺圈哦，演艺圈有很多自己会不喜欢的事情啊，然后他还是得去配合或怎么样的哦。你甚至没有办法想象他跟谁是特别好的那种感觉，这样、嗯，可是这些东西可能就变成他的养分，所以在他演戏的时候呢，他知道他要抽取哪一个伤痕带来的情绪，所以演员的情绪记忆都是有归档的哦。如果他是一个好演员的话，啊、嗯，不过他就需要很多放空时间呢、啊，哦、嗯嗯，据说他就是一个，我忽然想去伦敦喂鸽子。然后就走到机场，哎，有一台飞机要去伦敦哦，他就直接买了机票就飞走。然后就说，哎，我现在在伦敦了、哦、然后他就在那边喂他的鸽子，然后想一些事情。想完了，哎，有飞机可以回香港，他就终于又回来喽、哦。所以你要知道啊，刘嘉玲也不太容易啊,<笑>啊，你先生如果这么自在、任性、寻求自我灵感的话呢，要很多的革命情感、安全感。放下的能力要很强，不然也是，呃、会俩功，<笑>所以不要幻想说梁朝伟太太很好做，我觉得应该是挺难做的哦。艺<笑>术家的老婆都不好当啊，呃、不过梁刘嘉玲是一个社交名媛，也是一个很棒的演员哦。呃、我小时候觉得女星很多哦，我最喜欢的就是刘嘉玲哦。啊、呃，我觉得她超漂亮，就是、啊、是我的菜啊、哦。当然，钟楚红也是超漂亮，但刘嘉玲就是我的菜，没有办法。呵呵呵而且她演技也很好，啊、哦，演技也很好啊、哦。那你说那跟张曼玉比呢？啊、呃，这个啊是一个千古的难题啊。可能张曼玉又会更好，但我比较想跟刘嘉玲做朋友。<笑>我觉得跟刘嘉玲在一起可能比较舒服<笑>，因为我觉得可能张曼玉，因为我跟她也不熟哦、喔<笑>。我觉得张曼玉会更纤细一点，更纤细，想得更理性，呃，更自我一点。我觉得刘嘉玲可能情感呐、啊、上面会更坦,坦率，然后呃比较感性一点。哦、可能骂人也会比较大声，但可能骂完就会忘记这样子哦，就比较重感情啦。我自己的以面向上来推论这样子，因为我跟他们两个都不熟。<笑>哦，那到底怎样你要问梁朝伟？<笑>好啦，最后呢，我就要来跟你们分享哦，这个梁朝伟呢得到了今年的威尼斯影展的终身成就奖，恭喜他啊！伟、哦、仔，然后、哦、Tony 亮啊，哦、一上台就哭哦，揉眼睛这样子哈、哦，还哭了一小阵子呢哦、呃，但是明,明星哭都是好看的呵呵，然后那颁奖者就是李安哦，啊、哦，非常棒，那。在这个脸书专业自由哥，哈，自由哥翻译了整段的中英对照，那我是用他的这个中英翻译哦，哈，那我就翻译给大家听啊，那你们也可以直接看这个影片，哦的中英版，哈，在下面我会放着哦。那李安呢的颁奖词很棒哦，他就这样说，李安说。国际影坛想到梁朝伟，通常呢就想到王家卫电影中的浪漫主角，但很少人知道这位巨星的戏路有多广啊、哦！因为他颁终生成就奖嘛、哦，所以一定要有一个说服力，对吧？哦，他戏路很广哦，多广呢？从艺术片到卖座剧片，无论是喜剧、动作片，还是严肃的戏剧。他的表演总是那么迷人，是亚洲观众亚洲观众中呢最爱的演员之一。好、哦，这是很棒的演讲稿哎、欸，大家可以练习看看哈。好、哦，他就说，呃，他横扫各大奖项和荣誉，如此当之无愧啊，因、哦、为得到很多影帝嘛，吼、哦、因为他的存在可以提升任何一部电影。你的存在呢？你的存在会不会提升任何一个生命中的片段？然、哦、如果有的话，你也可以得到一个影帝哦，终身成就奖。好<笑>、哦，李安说，因为他的存在可以提升任何一部电影。以我的个人经验来说，梁朝伟是所有导演的梦想。为什么？啊、哦，要这要阐述一下为什么？他的眼神有一种魔力。不仅是他的外形或演技，更是他透过双眼闪闪发光的灵魂。只要一个无声的眼神，他就能倾诉千言万语，远远比其他演员在一段完整的对白中所能传达的多出太多太多了。这是一个能带你做梦和想象的灵魂，哦。这让我想到什么呢？这让我想到，就是他在说啊，梁朝伟逛一个眼神就能说尽千言万语哦，哇，这个很厉害哦。他呃，长大以后我才发现梁朝伟有演那个《悲情城市》，因为演《悲情城市》的时候是我非常小的时候，是侯孝贤的著名的得奖作品啊，好像也是威尼斯，对不对？哈、哦。梁朝伟那时候就很厉害，那时候他还不是什么影帝哦、喔，他他演那个时候啊，他演一个什么呢？演一个哑巴，哦、喔，演一个哑巴，然后所以呢，他就不会讲台语，我记得好像是这样，哦、喔，他说你就都不会讲台语。啊、还是你不会讲日语啊？你不会讲台语、啊？他因为他是哑巴，什么语都讲不出来，然后就被逼着哦。”还是说你会不会讲国语呀、啊？哦，什么语都不会讲啦，因为他是哑巴啊，这样。所以那时候他就是整个戏大部分都要透过眼神跟其他的方法来表演呢、欸。哦，有机会大家可以看看《悲情城市》，那是一个很早期的梁朝伟。好，然后李安导演继续讲，他说呢，他是那种哦、喔，能将你。心中哦，内心中最好和最坏的一面引诱出来的演员，然、哦、后对于导演来说，哦，这就是我刚刚讲的最好的那一面，最坏的一面哦，哦怎么引诱出来呢？哦，他说啊，对导演来说，哎，其实最好跟最坏都是一样的事情啦。怎么说呢？就像你不为人知的那一部分，甚至是你努力隐藏的挣扎，还有困惑。就这样鲜活地出现在你的面前，哦，你可能心里有一些想法，然后呢，请演员演，就没想到他把你心中的东西演出来了，结果导演你得自己去面对，而且赤裸裸地去面对，所以他就这样讲哦、呃，看到你自己的情绪被整个真实地展现出来哦、呃，他就说啊，迫使你不得不赤裸地面对，他越深入角色啊、呃，你越是。深深的为他着迷，这迫使你追求更多，而这也拿走你的一部分。我只能想象，身为艺术家的他，也享受这一切。<笑>他只能想象他有在享受<笑>，这很妙。然后李安导演说啊，在《色界的电影的拍摄过程当中。有一天在片场，我因为一场感情戏而彻底崩溃。啊、哦、这一段我知道，刚好前几天我就在研究这一个片段，我就发现他们大家都在崩溃，到底为什么？好，现在终于揭晓了、哦。好、哦，这时候呢，因为导演呢、啊，呃，崩溃嘛，哦，梁朝伟呢就走过来，将手呢放在我的肩膀上。哦，这个我是指李安哦，他就跟李安导演说，导演。我们赤裸地暴露身体，而你赤裸地暴露了其他的东西。你一定要照顾好自己。我觉得这段非常感人呢、欸，很动人呢。哦，那一段就是汤唯跟梁朝伟嘛，他们两个演那个什么这个。回文针的姿势啊，然后演到三个人都崩溃，这样子，导演也崩溃。那我想导演在崩溃哪个呢？啊，这段话就说出了导演的某些心声啊、哦。哦，那梁朝伟这段话真的很美哦。我们赤裸的暴露了身体，而你赤裸的暴露了其他的东西。你一定要 take care 哦，好，照顾好自己。好，我们总认为导演。哦，李安说啊，我们总认为导演需要帮助演员，但有时候刚好是相反的。他真的给了我力量。哦，梁朝伟给他力量哦。啊，当一个如此出色又真诚的人，用他自己展示出你内在私密的部分，这既让人震折，又意义深远。啊，这一段话写的非常的棒，讲的好，很好。把那个导演跟演员啊的那种纠缠关联讲得非常的丝丝入扣，这是一个很棒的演讲啊啊、哦！然后李安导演说，梁朝伟他那么愿意持续分享内心的脆弱，这正是他伟大之处。在我看来，他这么做并不是为了名声。啊、哦，你知道演员要展现各种情绪是，就刚刚有讲嘛，会动用到他自己真正的记忆情感，哦，是一件很辛苦的事情哦，但他愿意做，为什么？哦，为什么？他说梁朝伟像水啊、哦、，water 啊、哦，无需刻意就填补了最低洼的地方，哦，这一段好棒哦。他服务每个人，怎么服务法呢？他不是演员吗？哦，这個、导演后也有讲哦，他催化了创意的流动，不仅仅是为了导演哦，还为了所有演员，还有工作团队哦。我觉得这个很了不起，这一段真的很重要。我就说他是一个很好的。的电影的工作者，而不只是影明星跟一,一个演员哦。呃、啊，这是、个、李安导演说啊，梁朝伟自己担任光影替身，啊，我们俗称光替，哈、哦，光影替身就是走位啊，然后看一下这个拍起来会怎样啊，通常会叫替身去走哦。因为演员会累，然后一累了，可能演戏演起来就呃没精神，呵呵或者这个人有的时候比较大牌一点，不想做这个事情哈、哦，或者他在干嘛不知道，在休息或什么的都有可能。有光影替身是很正常的哦，就走来走去，让那个摄影师可以拍啊什么，因为那个蛮花力气的，蛮花时间的，但是他可以用哦，但是他不要，他自己担任，他自己走光影替身哦。为什么呢？他说这样可以节省时间。你说为什么？哦，他走过他自己会很清楚，等一下要怎么摆、怎么弄，然、啊、后走到哪里，他自己会记住啊，免得等一下 NG， 对不对？我在这边走光影替身，然后走一走，哎、欸，等一下就记起来就不会 NG 啊，对不对？大家都感感感动的要命哦，一次 OK 啊。如果是光影替身走走完了，可能摄影师知道怎么拍，但导演员来还是。一片空白啊，是不是？是不是这样子啊、哦？但是很多的演员呢，是不一定要做这个事情的。而他是一个影帝，他还做这个事情，就变得很了不起啊。好<笑>、哦，那还有呢？他说梁朝伟会在片场观看其他人工作，而不是在每段拍摄的之间钻到他的保姆车休息。但钻到保姆车休息也是很合理的啊，因为。有什么好看呢？哦，那所以导演也觉得奇怪啊。哦，导演呢有一次就问啊、哦，梁朝伟说，用英文问他，还是用广东话，用国语？不知道。他就说，为什么你不去休息呢？啊、哦，梁朝伟就说，我想看看我可以帮什么忙啊。哦，李安导演就跟梁朝伟说，不要浪费你的能量，我需要你在镜头前闪耀。啊、哦，这段话也是很棒，因为你知道李安导演是好莱坞导演，他是好莱坞工作方法的那种导演，哦，他有专业分工的导演，他不会让一个演员在那边浪费青春、浪费 energy 的啊、哦哦，所以他请他去休息也是很合理。可是梁朝伟没有去休息哦，他就还是要在现场看大家有没有什么需要帮忙的地方，他有他的理由哦。梁朝伟说。休息是什么呢？哦，梁朝伟说闲聊啊或八卦啊会浪费能量哦，对，所以各位妇女朋友以及男性哦，闲聊与八卦会浪费你的能能量哦。<笑>但是呢，呃，阅读会让我的眼睛黯然无光。哦，这句话不是说梁朝伟不读书，而是说我等一下要演戏，我如果一直用眼睛读东西。的话，我等下就会两眼无神，所以这是一个专业的状态。哦，你要上镜头的哦，你眼睛的那个所有的能量啊，就要用在等下的镜头。所以阅读这件事就会让你眼睛变得很无神啊，会变得很累。哦，这个的确是真的哦。睡觉呢又挺无聊的，所以呢，我来看看大家，看看有什么地方可以帮忙。哦，其实他就在现场里面呢，他就会很容易走进这种。等下要拍戏，他就知道每个人的习惯啊，呃，气氛啊什么的。其实他就是沉浸式学习啦，沉浸式在里面了啦。然后呢，导演还说啊，有一回啊，呃、梁朝伟打动了他们的摄影师哦 ，Prieto。呃，当时呢、呃，我们正在拍一个镜头，梁朝伟这个镜头要从梁朝伟从门缝。探头往里面看啊、哦，往里面瞧。那这个镜头必须要从门口、哦、一路拉焦拉到他的面部特写，就一镜到底的拉，这样很难哦。好、哦，技术上呢就是一个很难的镜头，呃，加上呢还要有精彩的演出，所以是对于摄影师技术来说很难哦。然后对于演员要呃配合镜头来演戏哦也很难，所以要精准无误。拍完非常困难啊、哦，结果没有想到呢，这个摄影师也是很厉害的摄影师哦。这个呃，他就带着眼泪来找李安啊，怎么会这样子？因为啊，摄、哦、影师就哭了。哦，他说，因为梁朝伟问摄影师说：“我应该站在哪里？”然后摄影师呢就哭泣。摄影师说、呃：“我在世界各地拍摄过，在我漫长的职业生涯当中，从来没有人问过我这个问题。人们通常不知道这个镜头有多难。”哇，这也很感动。所以梁朝伟知道别人的工作难在哪里。所以他说：“我看看我哪里可以帮忙。”他不是说：“哎、欸，我是大牌，我影帝哦、喔，这样哦<笑>、呃，你给我拍丑，你给我试试看。”他不是哦、喔，我们怎么合作对你来说最方便好？然后我们又可以轻松，又可以呃合作无间，又可以拍到好东西，不要浪费彼此的时间。呃，不要浪费彼此的时间，不是说你不要浪费我的时间，而是说我可以怎么帮你，然后你也不要浪费时间，这样。所以他就会问他，问摄影师说：“我应该站在哪里？”这是相信摄影师的专业，并且是一种很谦虚的心情哦、喔。就是说，你专业嘛，你告诉我你要怎么拍，你告诉我我在哪里你比较好拍，然后我配合你，然后这样子我们呢就可以各自都很专业。但是他愿意问他这个问题，是不是很 sweet、很体贴的？哈啊！这我要记起来这一段，因为我也是常常帮人录音哦、呃，以前呐、啊，哦，所以我很知道录音师的心情，哦、甚至摄影师哦的心情。所以呢，我下次、呃、如果进录音室啊，有人要帮我录音的话，我一定要好生的问录音师说，我我要站在哪里？<笑>是啊、是不是摄影师我想录音师就是说，你可以坐在麦克风前面，<笑>不会这样啊，就是一种将心比心啦，哈、哦，就是哎，我我要怎么样让你好工作呢？啊、哦，这个很重要，我觉得这超重要了，这是一个真正的专业的呃工作者，哦，也许是一个明星哦，也许是一个专业的演员，也许是一个专业的诶呃任何角色的体贴。我刚刚讲了。当你很体贴，当你很柔软哦，就会彰显你的强大哦。你不需要去用“我很大牌哦，不要来烦我哦”，不会用这种方法去彰显你的伟大，嗯，哦，让大家都觉得很感动又佩服又可以把事做好，非常棒。然后呢，李安导演就说：“如果他不是电影制作人啊、哦，如果他不是电影制片人，那……”还有什么会是呢？哦，如果他不是电影制片人的梦想，哦，这样应该这样讲，就是说梁朝伟是电影制片人的梦想，这么、这么的帅，这么会演戏，这么懂团队合作，哦，这么的协调性这么的高，如果他不是梦别人的梦想，那不然那是谁这样子？哦，在职场上啊，也有这种人，对不对？哈、哦，多么的令人觉得珍惜，这样。当你呢？他说，梁呃，李安说梁朝伟，当你如此天赋横溢，就是天赋哦，非常的饱满哈，又拥有与生俱来的外貌，那是上天赐予的礼物。但能够一次又一次。以善良分享它，并在他人身上使用它，那就是终身成就哦。这段话说得太棒了，你很有天赋，你很有才华，你很努力，你长得帅，这是礼物。但你能不能用善良的方法分享这份礼物给别人，并且在他人身上去使用？这一个体贴，这个天赋，这个才华，这个帅哦，如果可以一次又一次的用善良分享它，那就终身成就啊！你长得帅，长得美，笑起来好看，你能不能用这一个东西去善良的使用？啊、哦！你长得帅，长得好看，笑起来很灿烂，人家看到你心情很好，你能不能善良的使用呢？你说，哎呦，我对大家都笑，让大家看着我，大家心情都好起来，哦，这就是很善良，哦，你说啊、哦，因为我很帅，我就来乱搞啊，这就不叫善良，这样子<笑>可以理解吧？好<笑>、哦，或者说，哎呦。你的声音很好听哦，然后经过你很努力的练习，声音表情很高，呃，声音更好听啊、哦，这就是一种可以说是礼物嘛，然后也可以说是我们的努力嘛。但能不能一次又一次用善良来分享它，然后用在别人的身上？哦、比方说用好听的声音夸奖别人真正的长处啊、哦，一次又一次的用，用一辈子，终身成就啊！哦，我要把这个话记住啊！赶、哦、快来找找看，你有没有这么厉害的善良天赋啊、哦？然后用善良去分享它。如果你，比方说，嗯，呃、你很会煮面，很会呃做什么事情，然后呢，啊、呃，很会送货哦，每次送都安全抵达，这个很难迟到哦，都很准时哦，然后东西都好好的。哦，你也那么的努力，那么的值得信任，这就而且你有肌肉可以搬货啊、哦，就是一个你很努力，也是上天赐予你的礼物。你能不能一次又一次用善良去用这些天赋跟努力呢？好，如果你每次送货都送到位，大家要收到的都很安心，那你一次又一次的做这个事，你也是终身成就哎、欸。我们我们用那个。哦，剪一个给你，终身成就奖杯，<笑>真的是不是每一个职业都是这样子哦？每个人都是这样哦。李安导演说：“做一个伟大的演员，需要对艺术的热爱，那、哦、这是演员的必要条件，对艺术的热爱。而成为一个明星，一个 star， 你必须成为他人的灵感。”啊，人家看到你就很有灵感呐、啊，哦，就像是一个现代的皇室一样啊，这、哦、明星嘛，哦，可是不管是演员或者是明星，这两种不同的人哦。梁朝伟都做得如此出色，他唤起了人们的想象，哦，让人们能够透过他来做梦。这是一种情怀，我希望我能够表达清楚，但是我不能，因为那是远远超过语言能够描述的哦。这个导演真的很会写诗啊，<笑>哦，真的，你这一段抄起来送给你女朋友，还是你要追谁哦？这一段呢，就是你就写李安导演说。他唤起了人们的想象，让人们能够透过他做梦，这是一种情怀。我希望我能表达清楚，但是我不能，因为那都是这个远远超过言语能描述的。我把这段话送给你哦这个哇，这个很撩妹，这样。<笑>好了，他不是要撩妹，他在夸梁朝伟。好，然后呢，最后一段他就说我非常幸运能成为这个魔法。的一小部分，人家是说电影是魔法嘛？的确是这样子哦、喔，电影是造梦者，电影是造梦的工业，把梦都做出来了，把它弄得虽然都是假的，但又好像真的。我们看过电影，那个电影就成为我们回忆的一部分。我们吃了一碗卤肉饭，卤肉饭。卤肉饭除了上完厕所以外，它也会成为我回忆的一部分。所以，当电影里面的内容跟卤肉饭这个回忆都是同等的，都是虚拟、虚的，但都真实的回忆的时候，他们是不是就好像同时存在在同一个时空里呢？哦，所以为什么我们对于电影的情感是很深的？就是因为我们跟电影主角。一起经历过那里面的故事，你说那不是我们回忆的一部分吗？那是，可是它事实上不存在，所以它就是一个魔法哦。就是电影为什么很迷人，就是这个原因哦。那所以导演会说，我非常幸运能成为这个魔法的一小部分。我们今天在这里来庆祝的伟大画面，这个伟大画面是什么呢？哦，在威尼斯电影节。八十岁生日的时候，我非常荣幸能将终身成就奖颁发给梁朝伟。哦、oh, ，梁朝伟上台。<笑>哦，我我我觉得这一部这个这个这个李安导演的这一段话讲的是非常非常的美，然后因为他们两个真的也是，我想应该是很好的朋友，也是很好的工作伙伴，所以他讲的是丝丝入扣哦。那梁朝伟一上台哦，没有他在台下就哭了，所以你们如果有空啊，看那个影片，我放在下面哦，你们看梁朝伟啊在听李安导演讲那个。致辞的时候，梁朝伟在观众席的表情就很精彩，所以他上台他就哭了哦。但是我知道他讲的这些话一定都有 C 过哦。不过他在观众席的表情是很值得观察的，你们可以好好的来看一下。好，那梁朝伟呢？哦，讲的话呢，你们就可以在影片里面啊、哦、可以看到。我觉得他很有求生意志。啊、哦，他第一个感谢的人就是刘嘉玲。啊、哦，这个如果他第一个上去忘记刘嘉玲，他回去就完蛋了。啊<笑>，然后呢，感谢呃跟他一起工作过的杰出人士，感谢香港电影。嗯、呃，我我觉得这就是我说的，你的才华有时候要展现，需要一点运气。你要生对时代，你要攻逢其胜。梁朝伟生在一个呃很辛苦的家庭，没有错，但是他生在一个最华丽的香港。香港最好的，也许在我印象中，香港演艺事业最棒的时期，东方蜘蛛哇、啊，这东方好莱坞这样子的一个地方。然后香港也不大、啊，他在那地方茁壮。杨子琼也是这样说啊，杨子琼不是前阵子搬了这个影后吗？他也感谢香港，因为他们的时代是有重叠的，就是那一段时间。你如果早生或晚生，可能都不见得有这个机会。那我为什么会这么说呢？因为梁朝伟这个时代，梁朝伟时代，他生在一个大家对于港剧，啊、呃、非常痴迷的时候。他演了《鹿鼎记》呀、啊，很多的片，哦、呃，台湾都看得到。那时候没网路哎、欸，哦、呃。然后呢，梁朝伟，啊、呃、出唱片。又很好听、呃、梁朝伟哦、喔，是在台湾第一个发片的港星哦、喔。你说哪有？不是刘德华更早？没有，梁朝伟是第一个，但没有很红。<笑><笑>他是后来又九零年代的时候有在出，呃，这个错在多情啊，还有什么很多啊，那那那几张唱片虽然不多，但是很经典，你们可以去寻找，我都很喜欢。哦，那个时候梁朝伟在台湾九零年代出的专辑，呃，国语的非常的好听啊、哦，歌本身就好听，很适合他唱。然后呃。拍电影有王家卫遇到很棒的导演，哦、呃，不是每个时候都有很棒的导演来挖演员嘛？然后要有导演在那个时候有好作品、好的灵感，然后你再去演他的戏。呃，如果现在王家卫没没有怎么拍电影啊，你现在红起来也也没有电影拍啊，所以我就觉得有的时候人是很要需要一点幸运的，呃，因为我们知道自己很幸运。所以谦虚是自然的，我们知道不是都靠自己的，有时候就是时代会造英雄，哦，然后呢，《无间道》也是很角色，《无间道》搭到的是网路红起来的时候，所以那时候《无间道》跟刘德华演吗？那时候就网路的那种算是那种梗图的概念呢。就发展出来，像《C D Pro Two》啊，那时候台湾很红啊，就呃在 YouTube 上面是一代经典的这种酷手的影片。那时候刚开始有酷手影片的时候，呃，也有梁朝伟哦、呃，所以所以我觉得有很多时候，真的就是有才华，然后又遇到对的人挖掘，又生在对的时代，对的地点。然后慢慢地累积起来，然后自己也很努力，又很善良，机会就一个一个接着一个一个接着一个一个，戏不一定多，但都很精，那对得起自己这样的一种概念哦。哦，所以我觉得为什么呢人大排起来就是会呃，应该要变得谦虚。大师们对我来说，应该是一种很谦虚的存在啊、呃。为什么会这样呢？因为我就说啊，才华需要运气呃来帮助。你如果不是生在你家，你如果不是生在那个时代，你有可能像现在这样有成就吗？不见得，不见得。所以。人要耍大牌吗？我觉得你需要有个自己的美感坚持，可是不一定要在态度上呢、哦，在那边求丢这样呵呵，不要耍大牌，因为呃，你不知道什么时候得罪了什么人。然后第二个就是，呃，我们的幸运啊，都是来自于幸运。如果我们知道很感谢我们自己的幸运的时候，其实就自动的谦虚了起来哈、哦，而不是说假装自己很谦虚，不是这样的，还有一个逻辑在运作的。好，所以呢就跟大家分享，然后我家这里的风雨越来越大声哦，我很安全。那我希望大家遇到台风的朋友也都平平安安的，好、哦，随时注意一下哦，这个积水的状况哈。哦特别是明后天也还是要小心低洼的地方，是不是这几天下大雨有积水啊？哦，出门啊，记得速度我放慢一点，灯要打开，好不好？吼，一切都平平安安的。好，那我们今天就跟你分享这个哦。那如果有想要看梁朝伟的，我就把链接放在下面。吼，好，下次见哦，拜拜。